0: Capitolul 11. Protestul Principilor
1: Una dintre cele mai nobile mărturii aduse vreodată în favoarea reformei a fost protestul formulat de principii creștini din Germania la dieta din Speyer în anul 1529. Curajul, credința și fermitatea acestor bărbați ai lui Dumnezeu au contribuit la câștigarea libertății de gândire și conștiință pentru secolele următoare. Protestul lor a dat bisericii reformate numele de protestantism, principiile lui fiind însăși esența protestantismului. O zi întunecată și amenințătoare venise pentru reformă. În ciuda edictului de la Worms, care îl declara pe Luther în afara legii și interzicea predicarea sau credința în doctrinele lui, Toleranța religioasă predominase până în acel moment în imperiu. Providența divină ținuse sub control forțele care se opuneau adevărului. Carol al V-lea era hotărât să zdrobească reforma, dar ori de câte ori și-a ridicat mâna să lovească, a fost obligat să lovească în altă parte. Distrugerea iminentă a tuturor acelora care îndrăzniseră să se împotrivească Romei părea mereu inevitabilă dar în momentul critic apăreau ori armatele turcești la frontiera răsăriteană, ori regele Franței sau chiar papa însuși, gelos pe puterea mereu crescând a împăratului și pornind război împotriva lui. Astfel, în mijlocul luptei și frământării națiunilor, reforma a avut răgazul să se întărească și să se extindă.
0: În cele din urmă, însă, suveranii aflați de partea papalității au stins neînțelegerile dintre ei pentru a face front comun contra reformatorilor. Dieta din Spire din anul 1526 dăduse fiecărui stat libertatea de plină în materie de religie până la întrunirea unui conciliu general. Dar abia trecuseră pericolele care facilitaseră această concesie că împăratul a convocat o a doua dietă din Spire în anul 1529, cu scopul de a eradica erezia. Principii urmau să fie convinși prin mijloace pașnice, dacă era posibil, să se alineze contra reformei. Dar dacă nu reușea acest lucru, Carol era hotărât să recurgă la sabie.
1: Susținătorii papalității jubilau au venit la Spire într-un mare număr manifestându-și deschis ostilitatea față de reformatori și față de toți aceia care îi favorizau. Melanchthon spunea, Suntem urâciunea și gunoiul lumii, dar Hristos va privi asupra sermanului său popor și îl va păzi. Prinților evanghelici prezenți la dietă li s-a interzis să predice Evanghelia chiar și în locuințele lor, Însă, în ciuda interdicției, oamenii din Spire, însetați după cuvântul lui Dumnezeu, se adunau cu miile la serviciile ținute în capela electorului de Saxonia. Acest fapt a grăbit izbucnirea crizei. Un mesaj imperial a fost comunicat dietei, și anume că, întrucât hotărârea care acorda libertate de conștiință dăduse naștere la mari dezordini, împăratul cerea să fie anulată. Acest act arbitrar a provocat indignarea creștinilor evanghelici. Unul dintre ei spunea Hristos a căzut iarăși în mâinile lui Caiafa și Pilat. Romano-catolicii au devenit mai violenți. Un catolic fanatic declara Turcii sunt mai buni decât luteranii, căci turcii țin zilele de post” pe când luteranii le calcă. Dacă ar fi să alegem între sfintele scripturi ale lui Dumnezeu și vechile erori ale bisericii, ar trebui să le respingem pe primele. Melancton remarca. În fiecare zi, în plină adunare, Faber aruncă o nouă piatră în noi, evangelicii.
0: Toleranța religioasă fusese instituită legal și statele evanghelice erau hotărâte să se opună violării drepturilor lor. Lui Luther, care era încă sub interdicția impusă de edictul din Worms, nu i-s a permis să se prezinte la Spire. Locul lui a fost ținut însă de colaboratori și principii pe care Dumnezeu i-a ridicat pentru a apăra cauza sa în această împrejurare critică. Nobilul Frederick de Saxonia protectorul lui Luther din trecut, murise. Însă ducele Iohann, fratele și succesorul lui, care salutase cu bucurie reforma, cu toate că era adeptul păcii, a dat dovadă de mare energie și curaj în toate problemele legate de interesele credinței.
1: Preoții au cerut ca statele care acceptaseră reforma să se supună fără condiții jurisdicției Romei. Reformatorii, pe de altă parte, pretindeau libertatea care le fusese acordată anterior. Ei n-au putut să consimtă ca Roma să aducă din nou sub stăpânirea ei acele state care primiseră cu bucurie așa de mare cuvântul lui Dumnezeu. În cele din urmă s-a propus un compromis, ca acolo unde reforma nu se stabilise să fie aplicat riguros edictul din Worms, și, ca în statele în care oamenii s-au îndepărtat de el, și unde nu se puteau conforma lui, fără pericolul revoltei, să nu se mai facă nicio nouă reformă, să nu se trateze niciun punct controversat, să nu se opună rezistența celebrării liturgiei, să nu se permită niciunui romano-catolic să îmbrățișeze luteranismul. Această măsură a fost aprobată de dietă spre marea satisfacție a preoților și a prelaților papali. Dacă acest edict ar fi fost aplicat, reforma nu putea nici să fie extinsă acolo unde nu era cunoscută încă, nici să se consolideze acolo unde deja exista. Libertatea cuvântului ar fi fost interzisă. Nici o convertire nu ar fi fost permisă. Adepților reformei li se cerea să se supună imediat acestor interdicții și restricții. Speranțele lumii păreau aproape să se stingă. Restabilirea ierarhiei Romei avea să readucă în mod negreșit vechile abuzuri și cu ușurință urma să se găsească o ocazie pentru a se duce la bun sfârșit distrugerea unei lucrări deja atât de violent scuduite de fanatism și discordie. Când grupul evanghelicilor s-a întâlnit să se consulte, se uitau unul la altul complet descurajați. De la unul la altul trecea întrebarea. Ce este de făcut? Erau în joc mari mize pentru lume. Se vor supune conducătorii reformei și vor accepta edictul? Cât de ușor ar fi putut reformatorii ca în această criză care era cu adevărat înfricoșătoare, să se convingă pe ei înșiși să meargă într-o direcție greșită. Cât de multe pretexte plauzibile și motive rezonabile ar fi putut să găsească pentru supunere. Prinților luterani le era garantată exercitarea liberă a religiei lor și același avantaj le-a fost acordat tuturor supușilor care, înainte de aprobarea acestei măsuri, îmbrățișaseră concepțiile reformate. Nu trebuia ca aceasta să-i mulțumească? Câte riscuri n-ar fi evitate prin supunere? În ce pericole și conflicte necunoscute avea să-i arunce împotrivirea? Cine știe ce ocazii poate să aducă viitorul? Să îmbrățișăm pacea, să apucăm ramura de măslin pe care o întinde Roma și să vindecăm rănile Germaniei. Cu argumentele acestea, Reformatorii ar fi putut să justifice adoptarea unei atitudini care ar fi dus cu siguranță, în scurt timp, la înfrângerea cauzei lor.
0: Din fericire, ei au privit la principiul pe care se baza acest acord și au acționat prin credință. Care era acel principiu? Era dreptul Romei de a forța conștiința și de a interzice cercetarea liberă. Dar nu urma ca ei și supușilor protestanți să se bucure de libertate religioasă? Ba da, dar ca o favoare special stipulată în înțelegere, însă nu ca un drept. Pentru toți cei care nu erau incluși în acest acord, urma să se aplice marele principiu al autorității Romei. Conștiința nu era luată în considerație, iar Roma era judecătorul infailibil și trebuia ascultată. Acceptarea variantei propuse urma să fie practic o recunoaștere a faptului că libertatea religioasă trebuia limitată la Saxonia reformată, iar în ce privea restul creștinătății, cercetarea liberă și mărturisirea credinței reformate erau considerate crime și trebuiau pedepsite cu temnița, închisoarea și rugul. Puteau ei să consimtă la limitarea geografică a libertății religioase și la răspândirea veștii că reforma își făcuse ultimul adept? Puteau ei să consimte că reforma cucerise ultima palmă de pământ și că oriunde Roma își exercita autoritatea în acel moment, stăpânirea ei urma să continue? Puteau reformatorii să pretindă că erau nevinovați de sângele acelor sute și mii de oameni care în urma acestei înțelegeri urmau să-și dea viața în statele catolice? Aceasta ar fi însemnat să trădeze în acel moment crucial cauza Evangheliei și a libertăților creștinătății. Mai degrabă aveau să sacrifice totul, chiar statele, coroanele și viețile lor. Dubine, volumul 13, capitolul 5.
1: Să respingem acest decret, au spus principii. În probleme de conștiință, majoritatea nu are nicio putere. Deputații au declarat, Pacea de care se bucură imperiul o datorăm decretului din anul 1526. Anularea lui ar umple Germania de tulburări și dezbinări. Dieta nu are competența decât să mențină libertatea religioasă până când se va întruni conciliul. Protejarea libertății de conștiință este datoria statului, aceasta fiind limita autorității lui în materie de religie. Orice formă de conducere seculară care încearcă să reglementeze sau să impună ritualuri religioase cu ajutorul autorității civile sacrifică însuși principiul pentru care au luptat atât de nobil creștinii evanghelici. Adepții papalității erau hotărâți să reprime ceea ce ei numeau încăpățânare îndrăzneață. Ei au încercat să provoace dezbinări între susținătorii reformei și să-i intimideze pe toți aceia care nu se declaraseră pe față în favoarea ei. Reprezentanții orașelor libere au fost convocați în cele din urmă înaintea dietei și somați să declare dacă acceptă condițiile propunerii. Ei au cerut o amânare, dar în zadar. Când le s-a cerut să hotărască, aproape jumătate dintre ei au trecut de partea reformatorilor. Aceia care au refuzat astfel să jertfească libertatea de conștiință și dreptul de a avea opinie personală știau bine că poziția lor îi expunea pe viitor criticii, condamnării și persecuției. Unul dintre delegați a spus Trebuie ori să ne lepădăm de cuvântul lui Dumnezeu, ori să fim arși. Regele Ferdinand, reprezentantul împăratului la dietă, a văzut că decretul avea să provoace dezbinări serioase dacă prinții nu pot fi convinși să-l accepte și să-l susțină. De aceea a apelat la arta convingerii, știind bine că folosirea forței față de astfel de oameni i-ar face și mai hotărâți. El i-a rugat pe prinți să accepte decretul asigurându-i că împăratul va fi nespus de mulțumit de ei. Dar acești bărbați credincioși recunoșteau o autoritate mai presus de conducătorii pământești și au răspuns calm. Vom asculta de împărat în tot ce poate contribui la menținerea păcii și onoarei lui Dumnezeu.
0: În fața dietei, Regele i-a anunțat în cele din urmă pe elector și pe prietenii lui că edictul urma să fie elaborat sub forma unui decret imperial și că singura soluție care le rămânea era să se supună majorității. Spunând aceasta, s-a retras din adunare, fără să le mai ofere reformatorilor nicio ocazie de deliberare sau de răspuns. În zadar au trimis o delegație rugându-l pe rege să revină. Singurul răspuns la protestul lor a fost, problema este hotărâtă, supunerea este tot ce vă rămâne.
1: Cei aflați de partea împăratului erau convinși că principii creștini vor rămâne fideli Sfintelor Scripturi ca fiind superioare doctrinelor și cerințelor omenești. Și știau că oriunde va fi adoptat acest principiu, papalitatea va fi în ultimă instanță înfrântă. Dar, asemenea, mult ormii de oameni de atunci încoace, privind numai la lucrurile care se văd, s-au măgulit cu gândul că împăratul și papa aveau o cauză puternică, pe când reformatorii aveau una slabă. Dacă ar fi depins numai de ajutorul omenesc, reformatorii ar fi fost fără putere, așa cum și presupuneau susținătorii papalității. Dar, deși puțin la număr, și, în conflict cu Roma, ei aveau tăria lor. Ei au căutat sprijin plecând de la raportul întocmit de dietă la cuvântul lui Dumnezeu și de la împăratul Carol la Isus Hristos, împăratul împăraților și domnul domnilor.
0: Pentru că Ferdinand refuzase să ia în considerare convingerile lor, prinții au hotărât să nu țină seama de absența lui ci fără întârziere să aducă protestul lor înaintea Consiliului Național. A fost întocmită o declarație solemnă și prezentată dietei. Declarăm solemn, prin prezenta, înaintea lui Dumnezeu, singurul nostru creator, susținător, răscumpărător și mântuitor, care într-o zi va fi judecătorul nostru, ca și înaintea tuturor oamenilor și a tuturor ființelor create, că noi, în numele nostru și al poporului nostru, nu consimțim și nici nu vom aplica în un fel oarecare decretul propus în tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu, a Sfântului Său Cuvânt, a conștiinței noastre curate și a mântuirii sufletelor noastre.
1: Cum să ratificăm acest edict? Să afirmăm că atunci când Dumnezeul Cel Atotputernic îl cheamă pe om să-L cunoască, acestui om totuși să nu i se permită să-L cunoască pe Dumnezeu? Nu există nicio doctrină sigură decât aceea care este în acord cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Domnul interzice predarea oricărei alte doctrine. Sfintele Scripturi ar trebui explicate prin alte texte mai clare. Această carte sfântă este întru totul necesară pentru creștin, ușor de înțeles și menită să dea la o parte întunericul. Suntem hotărâți, prin harul lui Dumnezeu, să continuăm predicarea curată și exclusivă a singurului său cuvânt, așa cum se găsește în cărțile biblice ale Vechiului și Noului Testament, fără să adăugăm la acest cuvânt ceva care ar fi în contradicție cu el. Acest cuvânt este singurul adevăr. El este regula sigură a oricărei doctrine și a oricărei vieți și niciodată nu poate să greșească sau să ne înșele. Cel care clădește pe această temelie va sta tare împotriva tuturor puterilor iadului, în timp ce toate ambițiile omenești care sunt înălțate împotriva lui vor cădea în fața lui Dumnezeu.
0: Din acest motiv, respingem jugul care ni se impune. În același timp, așteptăm ca maestatea sa imperială să se poarte față de noi ca un prinț creștin care îl iubește pe Dumnezeu mai presus de orice și ne declarăm gata să-i acordăm, ca și vă, onorați domnitori, toată dragostea și supunerea care sunt dreapta și legitima noastră datorie.
1: O impresie profundă a fost făcută asupra dietei. Majoritatea participanților s-au umplut de uimire și de neliniște față de curajul protestatarilor. Viitorul le apărea furtunos și nesigur. Disensiunea, lupta și vărsarea de sânge păreau inevitabile. Dar reformatorii, siguri de dreptatea cauzei lor și bizuindu-se pe brațul celui atotputernic, erau plini de curaj și de hotărâre.
0: Principiile cuprinse în acest protest celebru constituie însăși esența protestantismului. Acest protest se declară împotriva a două abuzuri ale omului în materie de credință. Primul este amestecul puterii civile, iar al doilea este autoritatea arbitrară a bisericii. În locul acestor abuzuri, Protestantismul așează puterea conștiinței mai presus de autoritatea civilă și autoritatea cuvântului lui Dumnezeu mai presus de biserica vizibilă. În primul rând, Protestantismul respinge amestecul puterii civile în lucrurile sfinte și declară ca și profeții și apostolii. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Faptele 5 cu 29 În prezența coranei lui Carol al V-lea, el înalță corana lui Hristos, însă merge și mai departe, stabilind principiul că orice învățătură omenească trebuie subordonată cuvântului lui Dumnezeu.
1: În plus... Protestatarii își afirmau dreptul de a-și exprima liber convingerile cu privire la adevăr. Ei nu vroiau numai să creadă și să asculte, ci să și predice ceea ce prezintă cuvântul lui Dumnezeu și negau dreptul preoților sau al magistraților de a se amesteca. Astfel, protestul din Spire a fost o mărturie solemnă împotriva intoleranței religioase și o revendicare a dreptului tuturor oamenilor de a se închina lui Dumnezeu după îndemnurile propriei conștiințe. Declarația fusese făcută. Fusese scrisă în memoria a mii de oameni și înregistrată în cărțile cerului, de unde niciun efort omenesc nu poate să o șteargă. Întreaga Germanie evanghelică a adoptat protestul ca o expresie a credinței ei. Pretutindeni oamenii vedeau în această declarație speranța unei ere noi, și mai bune. Unul dintre principi le-a spus protestanților din Spire: Cel atotputernic, acela care v-a dat harul, să dați mărturie energic, liber și fără teamă, să vă țină în această statornicie creștină până în ziua veșniciei.
0: Dacă reformatorii, după ce obținuseră un oarecare succes, ar fi fost de acord să încetinească lucrarea pentru a câștiga favoarea lumii, ar fi fost nesincer față de Dumnezeu și față de ei înșiși și astfel ar fi cauzat distrugerea reformei însăși. Experiența acestor nobile reformatori constituie o lecție pentru toate secolele viitoare. Modul lui satana de acțiune împotriva lui Dumnezeu și a cuvântului său nu s-a schimbat. Tot atât de mult ca în secolul al XVI-lea, el se opune și astăzi ca scripturile să fie călăuza vieții. În timpul nostru, oamenii au deviat de la doctrinele și învățăturile lor și este nevoie de o reîntoarcere la marele principiu protestant, Biblia și numai Biblia, ca regulă a credinței și datoriei. Satana acționează neîntrerupt prin toate mijloacele de care dispune ca să distrugă libertatea religioasă. Puterea anticreștină pe care au respins-o protestanții din Spaier caută cu o energie renoită să-și recâștige supremația pierdută. Același atașament ferm față de Cuvântul lui Dumnezeu manifestat în acea criză a reformei este singura speranță pentru reforma din zilele noastre. Pentru protestanți au apărut semne ale pericolului, dar erau de asemenea semne că mâna divină se întinsese să-i ocrotească pe cei credincioși. Cam în același timp, Melanton îl conducea în grabă pe străzile din Spire pe prietenul lui Simon Grineus, spre Rin, zorindu să traverseze fluviul. Acesta era mirat de o așa mare grabă. Un bătrân, cu aer solemn și grav, dar pe care nu-l cunosc, i-a spus Melanton, mi s-a arătat și mi-a spus că, dintr-o clipă în alta, Funcționarea justiției vor fi trimiși de Ferdinand să-l aresteze pe Grineus.
1: În decursul aceleiași zile, Grineus se scandalizase din cauza unei predici a lui Faber, un doctor în teologie catolic renumit. La încheiere l-a mustrat pentru că apărase anumite erori detestabile. Faber și-a ascuns mânia, dar imediat s-a dus la rege de la care a obținut un ordin împotriva profesorului incomod de la Hildeberg. Melanchthon nu se îndoia că Dumnezeu îi salvase prietenul, trimițând unul dintre sfinții săi îngeri să-l avertizeze. A așteptat nemișcat pe malul rinului, până când apele fluviului l-au salvat pe Grineus de persecutorii lui. În sfârșit, a strigat Melanchthon când l-a văzut pe malul celălalt, în sfârșit este smuls din fălcile crude ale acelora care sunt sătoși de sânge nevinovat. Când s-a întors acasă, Melanchton a fost informat că, în căutarea lui Grineus, ofițerii i-au scotocit casa de sus până jos.
0: Reforma însă urma să fie pusă și mai mult în evidență înaintea mai marilor pământului. Regele Ferdinand, refuzase audierea principiilor evanghelici, dar acestora urma să li se ofere o altă ocazie să-și prezinte cauza înaintea împăratului și a adunării demnitarilor bisericii și ai statului. Pentru a liniști neînțelegerile care tulburau imperiul, Carol al V-lea, în anul următor declarației solemne de la Speyer, a convocat o dietă la Augsburg, făcându-și cunoscută intenția de a o prezida personal. Acolo au fost invitați și conducătorii protestanților. Reforma era amenințată de mari pericole, dar apărătorii ei i-au încredințat lui Dumnezeu cauza lor și s-au hotărât să stea ferm de partea Evangheliei. Electorul de Saxonia a fost sfătuit de consilierii lui să nu se ducă la dietă. Ei au spus că împăratul a cerut participarea principilor pentru a-i atrage într-o cursă. Nu înseamnă să rești totul mergând să te închizi între zidurile unui oraș cu un dușman atât de puternic? Dar alții declarau cu nomblețe, prinții să fie curajoși, cauza lui Dumnezeu va fi salvată. Dumnezeu este credincios, el nu ne va părăsi, spunea Luther. Prințul elector a plecat împreună cu suita sa la Augsburg. Toți își dădeau seama de pericolele care îl amenințau și mulți mergeau cu fața întunecată și cu inima tulburată. Dar Luther, care i-a însoțit până la Coburg, le-a înviorat credința slăbită, cântând imnul scris în timpul călătoriei, cetate tarei Dumnezeu. Multe presimțiri sumbre au fost alungate, multe inimi apăsate au fost ușurate la sunetul melodiei inspiratoare.
1: Principii reformați se hotărâseră să pregătească o declarație care să conțină convingerile lor într-o formă sistematică, și cu dovezi din scriptură ca să o prezinte dietei, iar sarcina pregătirii ei le-a fost încredințată lui Luther, Melanchthon și colaboratorilor lor. Această mărturisire de credință a fost acceptată de protestanți ca o expunere a credinței lor și s-au întrunit să semneze acest document important. Era un timp solemn și critic. Reformatorii doreau să nu fie amestecată cauza lor cu problemele politice. Ei erau de părere că reforma nu trebuie să exercite nicio altă influență decât aceea care izvorăște din cuvântul lui Dumnezeu. Când prinții creștini s-au apropiat să semneze mărturisirea de credință, Melancton a intervenit spunând Misiunea de a propune aceste lucruri le revine teologilor și pastorilor. Pentru alte chestiuni, să le lăsăm celor cu putere, autoritatea de a se pronunța. Ferească Dumnezeu, a răspuns Iohan de Saxonia, să mă excludeți. Sunt hotărât să fac ce este drept fără să mă îngrijorez de coroana mea. Vreau să-L mărturisesc pe Domnul pălăria mea de elector și mantia de hermină nu-mi sunt atât de scumpe cum îmi este crucea lui Isus Hristos. Spunând acestea, și-a pus semnătura. Când a luat pana, un alt prinț a spus, Dacă onoarea lui Isus Hristos, domnul meu, o cere, sunt gata să renunț la bunurile mele și chiar la viață. Mai degrabă voi renunța la statele mele și la supușii mei, mai degrabă voi părăsi țara părinților mei cu toiagul în mână, a continuat el, decât să primesc o altă învățătură decât aceea care este cuprinsă în această mărturisire. Atât de mare era credința și îndrăzneala acestor bărbați a Elui Dumnezeu.
0: Timpul stabilit pentru a se înfățișa înaintea împăratului a sosit. Carol al V-lea, stând pe tronul său, înconjurat de lector și de prinți, le-a acordat audiență reformatorilor protestanți. A fost citită mărturisirea lor de credință. În acea augustă adunare a fost clar prezentate adevărurile Evangheliei și au fost expuse erorile bisericii papale. Pe drept cuvânt, Ziua aceea a fost declarată ziua cea mai mare a reformei și una dintre cele mai glorioase din istoria creștinismului și a omenirii.
1: Trecuseră doar câțiva ani de când călugărul din Wittenberg stătuse singur la Worms în fața Consiliului Național. Acum, în locul lui, stăteau cei mai nobili și mai puternici principi ai Imperiului. Lui Luther îi fusese interzis să apară la Augsburg, dar fusese prezent prin cuvintele și prin rugăciunile lui. Sunt peste măsură de bucuros, scria el, că am trăit până în ceasul acesta, în care Hristos a fost înălțat în mod public de martori atât de ilustri și într-o adunare atât de măreață.
0: Astfel s-a împlinit ce zice Scriptura Voi vorbi despre învățăturile tale înaintea împăraților. Psalm 119, cu 46
1: În zilele lui Pavel, Evanghelia pentru care el fusese întemnițat a fost dusă în același fel înaintea prinților și nobililor cetății imperiale. Tot astfel, cu această ocazie, ceea ce împăratul interzise să se predice de la Amvon a fost vestit din palat. Ceea ce mulți au considerat ca nepotrivit, chiar pentru slugi, să asculte, a fost auzit cu uimire de către stăpânii și demnitarii Imperiului. Regi și oameni mari formau auditoriul, prinții încoronați erau predicatorii, iar predica era adevărul împărătesc al lui Dumnezeu. Din timpul apostolilor, spunea un scriitor, N-a fost o lucrare mai mare sau o mărturisire mai măreață. Dobine, volumul 14, capitolul 7
0: Tot ce au spus Luterani este adevărat. Nu putem să negăm nimic, a declarat un episcop catolic. Puteți să respingeți printr-o șudecată sănătoasă mărturisirea făcută de elector și de aliații lui? L-a întrebat un altul pe doctor Iec. Cu scrierile apostolilor și ale prorocilor, nu, a fost răspunsul. Dar cu acelea ale sfinților părinți și ale conciliilor, da. Înțeleg, a răspuns cel ce întrebase. Luteranii, după părerea dumneavoastră, sunt în cadrul scripturii, iar noi în afara ei. Dubine, volumul 14, capitolul 8 Unii dintre prinții germani au fost câștigați la credința reformată. Însuși împăratul a declarat că articolele protestante erau purul adevăr. Mărturisirea de credință a fost tradusă în multe alte limbi și răspândită în toată Europa și a fost acceptată de milioane de oameni din generațiile următoare ca expresia credinței lor.
1: Slujitorii credincioși ai lui Dumnezeu nu au trudit singuri. Când puterile, stăpânirile și duhurile rele din locurile cerești s-au unit împotriva lor, Domnul nu l-a părăsit pe poporul său. Dacă ochii lor ar fi fost deschiși, ar fi văzut o dovadă evidentă a prezenței și ajutorului divin, asemănătoare cu aceea dată unui profet în vechime.
0: Când slujitorul i-a arătat lui Elisei, armată dușmană care îi înconjura, și le tăia orice posibilitate de scăpare, profetul s-a rugat, Doamne, deschide-i ochii să vadă, a doua regi 6 cu 17. Și iată, muntele era plin cu care și cai de foc. Armata cerului era pregătite pentru a-l ocroti pe omul lui Dumnezeu. Tot astfel i-au păzit îngerii pe apărătorii cauzei reformei.
1: Unul dintre principiile susținute cel mai hotărât de Luther a fost că nu trebuie să se recurgă la puterea civilă pentru a sprijini reforma și nici să se apeleze la arme pentru apărarea ei. El s-a bucurat că Evanghelia a fost mărturisită de către prinții Imperiului, dar când ei au propus să se unească într-o ligă de apărare, el a declarat că doctrina Evangheliei trebuie să fie apărată numai de Dumnezeu. Cu cât omul se amestecă mai puțin în această lucrare, cu atât mai evidentă va fi intervenția lui Dumnezeu în favoarea ei. Toate măsurile politice de precauție erau, după părerea lui, cauzate de frica nedemnă și de neîncrederea păcătoasă. Când dușmani puternici s-au unit pentru a distruge credința reformată, și mii de săbii păreau gata să fie scoase din treacă împotriva ei, Luther scria, satana își arată furia, prelații nelegiuiți conspiră, iar noi suntem amenințați cu război. Îndemnați-i pe oameni să se lupte vitejește înaintea tronului lui Dumnezeu, prin credință și rugăciune, astfel încât dușmanii noștri, învinși de Duhul lui Dumnezeu, să fie constrânși la pace. Principala noastră nevoie, lucrarea noastră de seamă este rugăciunea. Oamenii să știe că acum sunt expuși tăișului sabiei și furiei lui satana, de aceea să se roage.
0: Din nou, cu ocazie ulterioară, referindu-se la alianța propusă de prinții reformați, Luther a declarat că singura armă folosită în această luptă trebuie să fie sabia Duhului. El îi scria electorului de Saxonia. Nu putem să aprobăm cu conștiința curată alianța propusă. Am dorit mai degrabă să murim de zece ori decât să vedem că Evanghelia noastră provoacă vărsarea unei singure picături de sânge. Partea noastră este să fim camiei duși la tăiere. Crucea lui Hristos trebuie purtată. Înălțimea voastră să fie fără teamă. Vom face mai mult prin rugăciunile noastre decât toți vrăjmașii noștri prin lăudăroșeniile lor. Numai să nu vă fie mânjite mâinile cu sângele fraților voștri. Dacă împăratul cere să fim duși înaintea tribunalelor, suntem gata să ne prezentăm. Alteția voastră nu poate să apere credința noastră. Fiecare trebuie să creadă și să-și asume propriul risc și pericol. Din locul tainic al rugăciunii a venit puterea care a zguduit lumea în Marea Reformă. Acolo, cu liniște sfântă, slujitorii lui Dumnezeu și-au sprijinit picioarele pe stânca făgăduințelor sale. În timpul luptei de la Augsburg, Luther nu a lăsat să treacă nicio zi fără să consacre pentru rugăciune, cel puțin trei ore și alegea orele cele mai favorabile pentru studiu. În cămăruța lui retrasă era auzit revărsându-și sufletul înaintea lui Dumnezeu în cuvinte pline de adorare, teamă și speranță, ca atunci când cineva îi vorbește unui prieten. Știu că tu ești tatăl nostru și Dumnezeul nostru, spunea el, și că îi vei resipi pe persecutorii copiilor tăi, căci tu însuți ești expus împreună cu noi. Toată această problemă este a ta, Și numai pentru că tu ne-ai constrâns, am pus noi umărul la ea. Apără-ne, o tată!
1: Lui Melancton, care era zdrobit sub povara neliniștii și africii, îi scria, Har și pace în Hristos! În Hristos zic și nu în lume! Amin! Urăsc nespus de mult aceste griji chinuitoare care te consumă, dacă această cauză este nedreaptă, părăsește o Dacă este dreaptă, de ce să dezmințim făgăduințele aceluia care ne poruncește să dormim fără teamă? Hristos nu va abandona lucrarea dreptății și a adevărului. El trăiește, El domnește. De ce să ne temem?
0: Dumnezeu a ascultat strigătele slujitorilor săi. El le-a dat prinților și slujitorilor Evangheliei harul și curajul să susțină adevărul împotriva conducătorilor întunericului acestei lumi. Domnul a zis, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Întâia Petru 2,6. Reformatorii protestanți au clădit pe Hristos și porțile iadului nu i-au putut birui.